0: Voorlopig zitten we in Nederland nog vast aan alle ingrijpende coronamaatregelen. Basisscholen mogen 11 mei weer open. Geen betaald voetbal tot 1 september. Het consumentenvertrouwen is in april compleet ingestort. Het kabinet wil steunmaatregelen voor bedrijven verlengen zolang dat nodig is, maar is bezig om extra voorwaarden in te bouwen. Deze coronacrisis is een van de meest ingrijpende periodes die ieder van ons ooit zal meemaken. Welkom bij de podcast Ondernemen in tijden van corona, een eentje met Yves. Uh, ja, gisteren was, had ik uh, Marieke Schaik uh, aan de lijn, directeur van het uh, Rode Kruis in Nederland. Wat een leuke vrouw is dat. Ik, uh, ik moet zeggen, ik heb haar best hele complexe vraagstukken voorgelegd en... Uh, ja, buitengewoon veel lof uh, over haar transparantie, openheid, uh, uitleggen ook wat het Rode Kruis doet in Nederland, maar ook internationaal. Vooral ook gewoon reageren op, op hele complexe vraagstukken. Moet je de IC-capaciteit opschalen en als je het niet opschaalt, hoe moet je dan de verhouding zoeken met andere vormen van zorg van mensen die dat weer niet krijgen? Hè? Dat is toch hun taak? Uh. Zij zetten ze zich voor de onderkant van de samenleving in. En begrijpen ook heel goed dat ze afhankelijk zijn van donaties, van ondernemers, van geld ook gewoon. En, en, en dat, die, die samenwerking, die snapt ze als geen ander. Maar heeft op een hele eerlijke wijze manier uitgelegd wat er op dit moment aan de hand is. Heeft letterlijk gewoon de, ja, de noodklok geluid. Uh, dat we echt moeten op, blijven opletten op alle andere ziektes en alle andere problemen in onze samenleving. Dus begrijpt ook weer heel goed dat ondernemers... Die, die zegt, ja, hoe moet ik nog helpen als ik zelf hulp nodig heb? Die balans begrijpt ze als geen ander. Maar ik vond, uh, ja, ik vond het bijzonder om te horen hoe zij voor haar zaak staat. En vooral ook haar punt zonder nuancering duidelijk maakte. Dus uh, Marieke, ik ken elkaar niet goed, maar heel veel lof voor hoe je dat uh, gisteren hebt uh, laten horen. Ik ga nu bellen met uh, ja, Remy Bonjavski. Dat, is, uh, dat vind ik altijd heel leuk. Ik... Uh, voor wie het niet weet, ik heb zelf uh, een paar jaar uh, Badahari proberen te begeleiden. Ik zeg even letterlijk het woord uh, proberen erbij. Op zich ging dat heel goed. Uh, ja, dat ging volgens fout. Uh, we hebben elkaar ook een beetje uit het oog verloren. Ik zal nooit gaan natrappen, want als je ergens aan begint, ja, dan moet je ook, vind ik, trouw blijven. En ook daarna. Uh, ik onthoud altijd de mooie dingen uh, die ik met hem uh, heb ervaren... en ook de bijzondere kanten die ik aan hem heb gezien. En er zijn altijd punten ter verbetering. En ik vind zelf um, ja, kickboksen een um, uh, prachtige sport. Het, 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 het leert je heel veel over jezelf. Betere confrontaties over jezelf kan je denk ik niet ontdekken. Misschien dat ik het zelf ook heel goed uh, hebben willen kunnen. Dat is natuurlijk ook vaak die fascinatie die daarachter uh, zit... Nederland is echt uh, een land van legends. Je kent natuurlijk ook Peter Aerts, uh, Remy Bonjavski, Badahari. En dat, dat zijn toch wel echte, echte iconen, vind ik, uh, van onze sport. Vooral in Azië zijn het echt gewoon helden. Dat is echt niet normaal hoe die mensen daar worden geadoreerd. En Remy Bonjavski, uh, drie keer K1 uh, wereldkampioen. Uh, ...ondernemer geworden. Ik denk dat hij heel goed begrijpt... ...wat topsport is... ...en ook wat teleurstellingen zijn... ...hoe je daarmee omgaat. Uh, hij heeft ook gewoon een bedrijf... Hij ...heeft de Bonjalski Academy... Uh, ...in Almere... Een nieuwe zaak geopend in januari... Uh, ...in Hilversum... ...ja, moet ook dicht. Ik ben benieuwd... ...hoe gaat het met hem... ...hoe gaat hij om met teleurstellingen... ...maar vooral ook... ...wat kan hij ons leren... Uh, ...hoe je uit een, uit een moeilijke situatie komt... ...dus ik ga hem bellen... ...en... Uh, ik hoop wel dat het goed met hem gaat.
1: Hallo, Remy.
0: Ja, hey, hoi. Goedemiddag. Hoi. Hey, met Yves. Ik had net. Uh, met, ik heb... met
1: Yves. Yves, hoe is het?
0: Ja, goed, jongen. Je wist dat ik ging bellen, toch? Ja,
1: ja, ja, ja. Ik wist dat je ging bellen, maar. Ja, als iemand belde, moet je toch even. Ik, ik hoorde niet goed wie het was.
0: Ja, 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 heel goed. Nee, ik, uh, ik heb je net al uitgebreid uh, geïntroduceerd. En ja. Jouw naam hè? is officieel... Bonjas King. En dat betekent eigenlijk ja. sterke botten. Dus uh, degene die, die... die achternaam ooit voor gecreëerd heeft... die had wel een vooruitziende visie... dat, uh, dat jij die achternaam zou krijgen. Hoe, hoe zit dat precies? Die achternaam.
1: Dat, dat waren hele slimme, wijze, sterke mensen. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja, mijn, mijn achternaam... Als je, als, je, als je... teruggaat in de tijd... Uh, dan heette het bonjo na skin.
2: Mm. Dat
1: is bonjo na skin, dat betekent dus bonjo, dat is bot. Uh, na skin, dus skin is, is, is op huid. Mm. Uh, als je zegt botten op huid, zeg maar. Maar daar werd in de volksmond bedoeld mee van een sterke bottenman. Mm. Dus uh, nou, toen zei ze zich gingen registreren... Want naam komt zeg maar uit de, uit de zei Zij ze ging registreren. Ja, als je daar achter de balie komt en diegene spreekt gewoon normaal Nederlands en die hoort Bonja King... ja, die schrijft dat, die schrijft het gewoon zo, Ja, die schrijft dat zo op. Dus daar komt mijn achternaam vandaan. Maar de, de mensen die mij, uh, ja, mijn voorouders, dat waren, ja, net wat je zegt, uh, hele uh, sterke, sterke mensen. Sterke persoonlijkheden, maar fysiek ook. Mm. Gewoon heel sterk. Want de reis die ze gemaakt hebben vanuit Afrika naar Suriname, was natuurlijk... Uh, dan moet je van goede huizen komen, wil je dat overleven.
0: Nee, om überhaupt aan te komen. Want jij bent op je vijfde vanuit Suriname naar Nederland uh, gegaan. Ja. Kan je dat nog herinneren, die periode?
1: Ik kan dat zeker herinneren. Uh, ja, ik, was, ik, was, ik was net vijf, want uh, uh, we kwamen in de winter uh, kwamen we hier aan. Hartje winter, januari kwamen we hier aan en het was super koud. Uh, ja, er werd al gezegd van het gaat koud zijn hier, want wij wisten nog helemaal van niet. Mijn vader was wel al eerder hier, die was hier voor werk. En toen na een jaar gewerkt hebben, haalde hij ons. Naar Nederland. Uh, en toen wij hier aankwamen, dacht ik van, ik heb een hele dikke trui aan, maar <laughs> <laughs> dat, dat, ja. dat was hier volgens mij min drie of zo, dat was heel koud. Dus ik, en toen maakte ik hier voor het eerst kennis met, uh, met sneeuw. Ik wist ja, ja. echt niet wat sneeuw was. Ik was vijf en ik, ja, je, je hebt, je hebt het, ik had het zelfs nog nooit op tv gezien of wat dan ook. En dit ja. was in 1981, dus heel lang geleden alweer, maar. Uh, dat was voor mij echt een uh, schrik hoor.
0: Ja, ja. ja. Wat, wat, in, wat, wat ik me afvroeg, daar hoor ik heel weinig af. Hoe gaat het eigenlijk in Suriname op dit moment uh, met corona? Uh,
1: het, is, het is gelukkig nog niet uh, zo heftig als, als dat we het hier in Europa hebben. Uh, want wij hebben hier in Europa gelukkig de, ook de middelen om het te, om het te bestrijden. Hmm. Ja, uh, maar daar hebben ze, in Suriname hebben ze dat echt niet gewoon wat ik gehoord heb, hebben ze volgens nou, mij hooguit uh, zo'n 30 IC-bedden en dat is, uh, dat, is, dat is heel weinig. Uh, gelukkig hebben ze een wat, wat kleinere populatie, want er wonen iets meer dan uh, 500.000 mensen daar. Ja. Uh, maar toch, uh, de, uh, het, het zal daar heel zwaar worden, uh, willen daar uitbreken en het is gelukkig nog niet zo ver. Het is Volgens mij, ik ben me niet alvast, maar volgens mij hebben ze nog geen twintig uh, uh, geregistreerde mensen die corona hebben.
0: Ja, ja. En dan moet je maar hopen altijd dat de juiste informatie wordt verstrekt. Juist,
1: juist,
2: juist. Dat, dat is ook zo. Ja,
0: nee, precies. Ja. Hey, en als je kijkt in Nederland, hè, want ik bedoel, ja, dat weten heel veel mensen niet of misschien ook wel, maar jij wou eigenlijk uh, profvoetballer worden...
1: Ja, ja. ja, zeker. zeker, zeker. <laughs> ja, je zit ook ja, bij
0: Louis van Gaal, volgens mij.
1: Ja, ik, ja, ja, ja. Dus ik was een jaar of uh, dertien. Zoals Ajax nog in de meer. Daar uh, zaten ze nog. En dan kon je je opgeven als je met de dagen mee wilde doen. Ja. En Louis van Gaal was toen, uh, destijds was hij jeugdtrainer. Ik zie hem nog zo vol met al die pionnetjes en hesjes. Dus je moet je voorstellen er komen er 500 kinderen die schrijven zich gewoon in En dat hoeft niet eens via mail of wat dan ook. Of, ja, ik weet niet of we toen nog al, al mail hadden. Maar je, je, je kon je gewoon inschrijven. Dus als je aan kon lopen, kon je gewoon je naam opschrijven. En dan kon je gewoon meedoen. Hmm. En als je dan, uh, als je dan een hesje kreeg, dan ging je naar de volgende ronde. Dus daar viel elke keer de helft dan af. Dus die mocht bij 500, 250 bleven over, en 125 enzovoort enzovoort. En uh, dan blijven er uiteindelijk misschien een stuk of acht jongens over en die mogen meetrainen. En net voordat je dan, die mogen dan meetrainen met de club.
2: Hmm.
1: En op dat moment viel ik dan af. Dus oh, ik ja, okay. kon, aardig, kon aardig voetballen. Ik hmm. ja, kon aardig voetbal ook als verdediger, ik was niet van het pingelen en uh, door de benen en acties maken, maar je iemand Ik kon waarschijnlijk tegen... wel goed
0: uitschakelen, denk ja, ik zo. Iemand,
1: iemand met of zonder bal kon ik goed tegenhouden, ja. <laughs> ja.
0: Ja. En, maar een beetje zo'n type Stefano Denzel, moet ik daar dan aan denken, Kedi, die? Die bij, uiteindelijk bij Club Brugge kwam. Nee, nee. Fysiek nee, sterker kon... spelen. Okay, je bent toch 1,92 vrij groot? Ja, 1,93. Ja, ja. Ja, ja, ja. Maar misschien technisch was je niet heel goed, of wel? Of vond je van jezelf ja, ik, wel? Ik, ik, het, het, het balletje aannemen, goed een goede baas
1: geven, dat soort dingen. Het, 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 ja, het, ja, het stamwerk.
0: Ja, uh, ja. Maar rechtsbenig, linksbenig?
1: Rechtsbenig? Ja, ja. ja, ja. Uh, niet dubbelbenig, maar rechtsbenig was ik. Uh, maar ik, ja, ik was fysiek sterk. Snel ook. Ja. En ik kon goed een manier tegenhouden, uh, kopkrachtig. En ik, uh, ik ja goed, goed de bal afpakken. Ja, en daar was ik heel goed in, maar, maar niet het, uh, het passeren en dat soort dingen. Nee. Nee, en
0: toen rond de zeventiende dacht je: Weet je wat, ik ga gewoon een beetje lekker aan mijn fysiek werken. Ik ga kickboksen.
1: Nou ja, ik brak eerst mijn benen. Oh. Uh, ik, ik wilde echt de volgende Bastel worden, Gullit, uh, Rijkaard, dat waren de dat mijn idolen, Maar ja. toen werd ik van achter getackeld. Ik werd van achter getackeld. Uh -huh. Ja, en als je, uh, ja, voetbal is zo'n gemeene sport, zo'n agressieve sport. Ik werd van achter getackeld en toen brak ik mijn been. En daar begon, het, ja, daar begon eigenlijk
0: mijn zoektocht naar wat anders. Want toen ik wie, heeft dat van, trouw, wie heeft trouwens jouw been gebroken?
1: Nee, dat weet ik niet meer. Dat weet ik, niet meer. ik zou <laughs> nog graag op willen zoeken en een paar tikken op mijn neus willen geven. Maar <laughs> ja, dat
0: uh,
1: nee, dat weet ik niet meer. Maar uh, ik brak mijn been en toen ben ik eigenlijk gaan zoeken naar een andere sport. Want toen ik terugkwam van die blessure. Toen ging het niet meer lekker. Toen ging het niet meer lekker. Het sprinten, last van mijn rug, eigenlijk weer te snel begonnen. Toen ben ik naast de zon gestopt met voetballen. Toen ben ik gaan zoeken naar wat anders. Toen ben ik gaan basketballen, ben ik gaan volleyballen. Uh, ja, leuke sporten, maar ik kon mijn passie daar niet in vinden.
2: Mm.
1: En toen ben ik via een vriendje, een klasgenoot, die heeft me meegenomen naar mijn Giro Gym. Dat is een uh, ja, gerenommeerde kickboksportschool in, uh, in Amsterdam. En daar ben ik uh, aangekloppen. En ja vanaf het eerste moment ben ik gewoon verliefd geworden. En dat heb ik nooit meer losgelaten.
0: Ja, ja. En, en dus de, 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 je hebt ook echt die, 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 die topsportmentaliteit. Uh, en ik denk dat veel mensen, ook in de politiek... niet precies weten wat dat eigenlijk is. Kan jij nou eens uitleggen... wat is nou uh, een, een jaar topsport? Dus het voorbereiden voor een K1-gevecht. Uh, ik maak een grote sprong. Maar om, om uit te leggen wat jij dan doet als mens... Om dat topniveau te bereiken. Hoe ziet dat eruit zo'n jaar?
1: Zo'n zo jaar is, is vooral, uh, vooral fysiek uh, on point wezen. Dat betekent dat je net zo'n hele jaar. Ben je eigenlijk uh, aan, aan iets aan het werken. Om daar het maximale uh, te behalen. Dus Fysiek ben je eigenlijk. Word je helemaal klaar gestoomd, Maar ook mentaal. Mm. Dus dat betekent dat je en je voeding moet kloppen. En uh, tussen de oren moet het kloppen en uh, ja, fysiek moet je helemaal totaal de technische dingen alles, alles wordt zeg maar in, in, in kaart gebracht, alles wordt uh, de parameters worden dan zeg maar, zo neergezet neergezet, Zodat jij de finale kan winnen. De, 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 de K1 finale. Nou, voordat je daar bent moet je al die jaren natuurlijk uh, uh, je opgeklommen hebben. Voordat je uiteindelijk bij de, bij de K1 kwam als topsporter. Wordt er natuurlijk uh, heel veel van je verwacht. Je wordt natuurlijk verwacht dat je fysiek sterk bent. Maar ook spectaculair bent. Dus jouw ja, trainer die is daar dag en nacht mee bezig. Mm -hmm. ik, ben, ik ben gelukkig al niet een, 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 een loslopend wild of een, of een, een, een raar projectiel. Nee. Ik, hou, ik, ik drink niet, ik spuit niet, ik slik niet. Dus wat dat betreft had mijn trainer niet heel veel moeite met mij. Want ik, ja, ik had een doel. Ik had een doel en die wilde ik bereiken. Dus uh, op die manier zorgde mijn trainer elke dag met mij te trainen. Dus van maandag. Uh, Normaal tot zaterdag. Want zondag had ik dan vrij. Dan mocht ik uh, weer bijkomen, Maar we dan twee keer per dag. Dus uh, s'morgens om acht uh, uur stond ik op de mat. En met dojo. En dan kreeg ik een zware training. Ging je naar huis herstellen, eten, slapen. En dan moest je s'avonds uh, uh, om een uur of uh, acht moest je dan weer aan de bak. Yeah. Uh, dat was genoeg hersteld. En dan kon je weer flink aan de bak. Ja, en dat waren hele pittige trainingen hoor. Uh, geloof me, het was... Uh, ja, het letterlijke en tranen. Uh, ja, als je een dag niet gekotst had, had je geluk. Als je nee. een dag uh, ja, met een uh, tand door je lip kwam, had je ook geluk. Dus uh, je, het was gewoon heel zwaar. heel zwaar. En als je dat uit wil leggen aan iemand die bijvoorbeeld uh, ja, uh, een minister is... of iemand die er helemaal niks aan sport te maken heeft... is dat heel lastig. Want nee. het is dat beestje in je lichaam... of dat stemmetje in je lichaam wat constant zegt... Je wil gaan trainen, je wil gaan presteren, je wil gaan, gaan winnen, gaan, je wil aan ja. de bak. Kijk, de ene heeft het bijvoorbeeld met een boek, de andere heeft het met een berg beklimmen, weer een ander heeft het met uh, films bekijken. Iedereen heeft zo zijn hobby, iedereen heeft zo zijn passie. En het is soms heel lastig uit te leggen aan uh, ja, iemand anders uh, die mij zo uit zou leggen: ja, Remi, ik wil per se de Mount Everest beklimmen. Het enige wat ik denk: Nou, nah, je bent wel gek. Het is daar ten eerste heel koud. Dat kan niet, dat is, voor, mij, voor mijn huid doet dat wel niet goed. <lacht> maar, uh, uh, en, je, en je kan daar gewoon doodgaan. Dat is het eerste wat ik aan denk. Hmm. Maar, als ik dat aan iemand uitleg die in berg wil klimmen... En, en als ik uitleg van dat ik de ringen wil, die denkt toch van ja, ja, ja. ja gek, daar word je elkaar geslagen en dat doet pijn en blablabla. Bla, bla. Dus we willen allebei het,
0: het, hetzelfde het beste, ja, het hoogste behalen. Behalen, ja. Maar het is andere, het andere, om, om, een ander ja, ja, begrijp. Je. En
1: toch is het heel lastig om een ander uit te leggen.
0: Maar wat wel, wat wel de overeenkomst is, en dat, dat is eigenlijk wat ik bedoel, is dat. kijk, heel veel mensen weten niet, vooral jonge mensen. Um, wat is een teleurstelling? Wat is het als je alles kwijtraakt? Wat is het als je, in een, in een, dat je helemaal alleen bent in het donker? Dat je moet vechten tegen onbekende krachten? Wat is een teleurstelling? Wat betekent het als je continu aan het trainen, aan het trainen, aan het trainen bent... en jij maakt een terugval van maanden of je kan überhaupt niet participeren? Kijk, ik zeg altijd, verliezen is oké, okay, maar opstaan is veel interessanter... En, en dat is wat ik bedoel, wat houdt verliezen in? Wat, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je om met, met die klappen die je krijgt? Of het nou fysiek is of mentaal, dat iets van je wegvalt. Wat is, jouw, wat is jouw motto daarin? Dat je de strijd kan winnen, ondanks dat die heel zwaar is.
1: Ja, omdat ik altijd het gevoel uh, heb gehad. Uh, ik heb altijd het gevoel gehad en ik heb altijd meegekregen, ook van mijn moeder dat je altijd door moet zitten. Dat heb ik eigenlijk van, uh, van haar een beetje gehad. Want kijk, zij heeft ook een hele zware, zware leven gehad. Hè? Want ja, toen we hier naartoe kwamen... Uh... Ja, toen mijn ouders uit elkaar gingen... stond het zwaar tegen. Hè? Want ze was analfabeet. In, in die tijd... Ja, ...kom dan maar aan werk. Ja. Nou, we leefden voor een uitkering. en ja, De deurwaarden stonden vaak voor onze deur. Ja. Hè? Dus om, om ons eventueel eruit te gooien. Dus hij heeft mij geleerd... Van, uh, ...hoe zwaar het ook is... ...hoe moeilijk het ook is... Hè? ...probeer altijd door te blijven gaan. Maar ik probeer het ook... ook aan, ...aan mijn kinderen uit te leggen. van ja, ik, ik zal je het nooit... Uh, kwalijk nemen als jij, als, als, uh, uh, als het niet gelukt is ik zou je wel kwalijk nemen als je het niet probeert ja. en dat is wat ik ze mee wil geven want uh, als het wat tegen zit als het wat tegen zit is het helemaal niet erg, als het een keer fout gaat is het helemaal niet erg maar als je gevallen bent ja, sta gewoon weer op, veeg jezelf af en ga gewoon weer door want er zal een moment komen dat het wel zal lukken het, ja. eh, want ik, ik zeg altijd tegen mensen, van, die bij mij komen kickboksen... van ja, je hebt ooit een keer leren lopen. Je hebt ooit een keer leren lopen. En dat ging eerst met kruipen. Dan hielp je de, de tafel vast, uh, de, de, de salontafel hield je dan vast... en liep je dan langs. En op een gegeven moment, na een paar stappen, voel je een paar keer... en op een gegeven moment, kijk nou hoe je nu loopt. Nu je, weet ik veel, een jaar of dertig bent, dan loop je ook gewoon normaal. Dus er is dus altijd op een moment... Ja, dus komt een omslagpunt dat het wel zal lukken. Als je maar genoeg werkuren
0: erin zet. Ja, en jij noemt je kinderen als voorbeeld. Want je hebt volgens mij drie kinderen, toch? Ja. 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 En twee van jouw kinderen, die, die, die hebben een naam... waarbij je de inspiratie hebt gehaald van Muhammad Ali. Hè? Ja. En, wa wat, wat, waarom waarom specifiek... Kijk, ik begrijp Ali, fantastische bokser. Maar wat is precies de specifieke inspiratie... die jij van Ali uh, hebt gekregen?
1: Ja, ik vond het, ik vond het in geval geweldig. En dat, dat heeft me altijd is me altijd bijgebleven van het Ali. Hij is. Uh, in die tijd, hè, in die tijd waar hij leefde, was, was het gewoon een soort van, ja, dan moest je al vrezen voor je leven als je wel verkeerde dingen zei. Als je al uh, uh, riep van ja, ik, uh, ik ga niet de Oorlog in, want die Vietnamezen die hebben mij nooit wat aangedaan. Ja. Uh, hij was altijd heel erg. Outspoken. Hij zei altijd wat hij dacht. En, ja, en, 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 en dat verheven heb ik me altijd mijn uh, waardering naar hem uit kunnen spreken. Omdat hij in een moeilijke tijd heeft hij toch zijn, zijn eigen woorden weten uit te spreken. En dat was niet altijd. Uh, kijk, als ik, als ik nu bijvoorbeeld op tv roep: van. Uh, ja, ik ben, uh, ik ben tegen Zwarte Piet of wat dan ook. Nou, dan staat mijn hele, mijn hele uh, inbox staat al vol. En dan word ik uitgezonden voor k 9 En dit, dat, vanuit je land. Yeah. En bla 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 bla. In die tijd, nou, daar weet je misschien aan boom geknoopt. Yeah. Eh, dus hij heeft in een hele moeilijke tijd heeft hij toch. Altijd geroepen wat hij wilde. En dat vind ik, dat vind ik echt klasse. En het ja. zijn een aantal mensen die dat voor mij... Zo'n mensen Mandela. Ja, maar die wou ik dit noemen.
0: Ja. ja, die staat precies.
1: Dat zijn types waarvan ik denk van... nou Jullie hebben echt een, 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 een hart van goud. En jullie zijn echt supersterk tussen de oren.
0: Ja, uh, want, want, want Mandela. Hè, ik vind het mooi dat je die als voorbeeld noemt. Ik kan me herinneren. Ik was een keer bij een um, bijeenkomst. Toen was hij in Nederland. Toen gaf hij een... Uh, ...fantastische mooie uh, speech in Carré... ...en daarna was een etentje bij de Amsterdam, ...en toen stond hij op het podium uh, met, een, met een man naast hem... ...die was geloof ik twee koppen groter... ...en hij zei niks over die man, die man stond naast hem... ...en op een gegeven moment zei hij... ...misschien willen jullie weten wie deze man is... ...en dat was gewoon zijn bewaker... Zeg maar zeg ...zijn slaughterer op Robin Island... ...en hij had het vermogen, en dat vond ik zo mooi... ...om het die man te vergeven... Mm. En, en wow. ja, mooi. En, en dat Mohammed ja. Ali is ook altijd. Weet je, op een of andere manier zit er je verwacht van die mensen dat agressief zijn. Maar heb jij dat? Ben jij ook zo iemand? Hè? Ze noemen jou de flying gentleman. Hè? Dus aan de ene ja. kant kan je helemaal losgaan in die ring, aan de andere ja. kant heb je waarschijnlijk een heel vreedzaam uh, hoofd om het zo, uh, van van de binnenkant. Nou
1: ja. Gelukkig, gelukkig. Maar is dat uh, zo? Uh, nou ja, 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 nou ja, Mijn bijnaam, je, je krijgt vaak niet, niet voor niets zo'n bijnaam. Uh, <laughs> ja. Vaak is het een beetje je, je karakter. Uh, ik kwam in Japan, ik kwam in Japan hè, de eerste keer. En ja, uh, omdat ik vaak gesprongen acties maak en ja. gesprongen trappen, werd ik al heel gauw de fly genoemd. Maar ja. De vla is nou niet dat je zegt een mooie, mooie bijna. Dus
0: Jesper Olsen bij Ajax die noemde ze ook de flow.
1: Ja, maar ja, ja, ja. dat is niet zo mooi. Dat is nee, niet zo mooi.
0: Nee, nee, precies.
1: Dus, 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 dus uh, en, en toen werd het al heel gauw de gentleman. Hè, omdat ik me altijd uh, netjes. Uh, of, of, of Ik kwam netjes voor en. Uh, op een persconferentie zat ik altijd mijn pak. En nou, dat, wel de spraak, dat vonden ze allemaal heel netjes. Want ja, uh, sommige andere vechters kwamen niet altijd op die manier zo over. Mm. Uh, dus ik stak een beetje wat dat betreft uit. Uh, en toen werd er gauw de, de Fine Gentleman ervan gemaakt. Ja, en, en, ja, die, die bijnaam uh, uh, omarmde ik, omdat ik, ja, ik, ik, in het normale leven zou ik kan ieder gewoon netjes en keurig behandelen. Als je op mijn schoenen trapt bijvoorbeeld, dan zou ik nog eerder zeggen sorry en dan loop ik door. Ja, ja. Dus omdat ik, ik, ik heb er niks aan om, 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 om mensen aan te vallen of wat dan ook of te beledigen of nee. Ik, ik, ik probeer altijd netjes voor te komen en dat is gewoon een beetje in mijn karakter. En ja. Ja, daar, daar dank ik die fans voor dat ze mij die, die bijna geven en niet een van de rare Shark of Tiger of Nee, een, precies.
0: Of ik, uh, jij, want want jij, jij, jouw hoogte, eerste hoogte, was in 2003, toen werd je wereldkampioen K1, toen zeiden volgens mij ja. best wel wat critici: ja, een eendagsvlieg. Ja. Toen, nou, ja, ik kan me ja, voorstellen. Ja, hè? Dat, dat,
1: nou, dat, 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 dat doet wel met wat. Ja, he? ja, wat doet uh, dat dan? Wat gebeurt er dan? Je hebt, je hebt er alles voor gedaan. Mm. In de periode daarvoor, ik, ik, was, een, ik was een rising star. En ik, ik, uh, ik was nog heel jong en pakte iedereen aan. De, de gevestigde orde pakte ik aan. En op een gegeven moment uh, mag je meedoen met, het, met, 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 je, met, eigenlijk met je droom. Want ik, ik had al mijn eerste netvlies loslating, hè? is van mijn oog. Ja, dan heb je overlijden. altijd problemen oh, ik, mee gehad. Hè? Ja. Had ik problemen. En, en dan nog zei ik van tegen de dokter van hé, hey, ik wil gewoon meedoen met elkaar 1 en ik wil ook nog winnen. Nou, dus dan maak ik in 2003 met debuut, met, met in, 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 in gedachte dat ik ook blind kan worden als ik daar een goede map tegenaan krijg. Hmm hij heeft het toch gedaan... Nou, meteen kampioen geworden... en dan heb ik alles ervoor gegeven... en dan ja, gaat de Japanse rol en allerlei andere... Uh, 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 topvechters die riepen dan... ja, zijn is een eendag vlieg... en uh, waarschijnlijk zie je hem uh, nooit meer als kampioen. Ja, en dat doet zeker wat met je... want dat, dat steekt je bijna in je ziel... waarvan je denkt van zo... aan de andere kant motiveert het mij wel ja. meer... en dat ja. heeft het ook gedaan... want in 2004... Ja, kon ik de monden snoeren door weer de K1-finale te winnen en weer, weer het kampioen uh, door te worden? Ze prolongeren mijn titel gewoon en ja, en toen was iedereen echt wel stil.
0: Ja. ja, en wat vond jij zelf je mooiste gevecht? Als je terugkijkt, dat je zegt dat was echt by far mijn mooiste gevecht. S
1: ja, dat zijn er een aantal
0: die... Een nee, nee. Ja, ja ik, ik, ik kom daar. <laughs>
1: nee, er zijn er een aantal waarvan ik denk... Van, nou, dat, dat waren gewoon mooie knockouts. Ik heb tegen Vernon White gevochten... in Las Vegas... in het Belagio Hotel. Daar zat uh, uh, Mike Tyson... ook nog uh, mee te kijken... Uh, langs de kant. Nou, die maakte, maakte een hele mooie gesprongen trap... en hij raakte heel mooi zijn zijn gezin. Nou, dat, dat vond ik een van mijn mooiste knockouts. Uh, het toernooi... ...van 2004... Hmm. ...vond ik voor mij het mooiste... Hè? ...en dat is eigenlijk hetgeen wat ik net al vertelde... ...in 2003 hadden ze mij... Uh, ...gezien als het eendasvlieg. Ja. ja ...en toen... Uh, ...had ik mijn eerste wedstrijd tegen... De host. Nou, ...en die, die won ik... ...en dan volgde ik mijn tweede wedstrijd... ik had een gekneusde rib na die wedstrijd... En ja, de mensen die um, wel eens een gekneusde rib hebben, die weten gewoon van nou, bij lachen of niezen of wat dan ook, dan, doet het al, dan ga je al door de grond. Mm. Maar in mijn tweede wedstrijd moest ik dus vechten dan tegen Frans van Bota. Nou, en alleen uh, leek wel, als wie wist dat, dat ik een gekneusde rib had, en die bleef er op meppen en meppen en meppen. En, ja. en uiteindelijk win ik die wedstrijd nog door hem nog een ho hoge trap te geven. En toen won ik die wedstrijd, ging naar de derde wedstrijd op die avond en dat was tegen Musashi ja. en nou, hij is Japaner eh, en je, nou, in, in, in Tokio zaten er 70. op 7.000 ja, ja. mensen en die waren ook allemaal Japans uh, de scheidsrechter ook Japans, vurenleden ook Japans en ze dus moeten echt van goede huizen komen wil je daar winnen dus na, na drie rondes zijn ze draw en dat eigenlijk is na drie de wedstrijd afgelopen, moeten ze een beslissing maken. Maar toen zeiden ze: draw. Kreeg kregen een extra ronde. Terwijl dat, ja, iedereen wist gewoon dat ik die wedstrijd had gewonnen. Maar ze wilde heel graag
2: Vier.
1: dat ik nou een Japanner zou winnen. Nou En na die, vijfde, na die vierde ronde kreeg ik gewoon weer een drone. Nou, ze wilden me gewoon aanpakken. Ja. Ze was me eigenlijk gewoon flashen. Weet ja. je,
0: 1978 uh, Nederland-Argentinië. Dat hadden ze ook nooit mogen winnen.
1: Ja, zoiets. So ja. Ja, so so ja. dus en, en, en pas in die, in, na die vijfde ronde, ga, ja, toen konden ze niet er niet omheen, want het publiek begon ook onrustig te worden. Van, ja, ze zagen gewoon dat ik al, al die ronden had gewonnen en, en dan nog gaan ze me door En pas na de, na de vijfde ronde gaven ze mij de winst. En, ja, en, en dat is voor mij echt ja, niet, niet zozeer één wedstrijd, maar gewoon die, die Ja, hele ja, avond, ja de samenloop.
0: De... Ja. En de ja.
1: samenloop ervan was voor mij het mooiste wat ik meegemaakt heb,
0: ja. En het bekendste, wat we, waar we natuurlijk veel over gesproken is, is het gevecht in de arena, hè, tussen jou en Badahari. Waarbij hij natrapte. Hoe kijk ja, het was, jij...
1: was niet was een niet arena, het was, was in Japan.
0: Oh, sorry, was Japan. excuse ja. Het uh, was, was met dat... Hesdy, Hesdy Kerkhoff. Ja, was in, uh... precies, dat had ik was moeten weten. Maar ja. hoe kijk jij nu, hè, naar... naar... Ja, zo'n lange periode, hoe kijk je daarop terug? Er zijn natuurlijk heel veel analyses over geweest, je hebt je er altijd keurig over uitgelaten. Hoe kijk je daar nu naar, naar zo'n zo moment dat zoiets gebeurt?
1: Ja, ik, ik, ik was er eigenlijk al heel gauw overheen, hoor. Dat zeg ik heel, heel, echt heel eerlijk, hoor. Ik was er heel snel overheen. Want kijk, zo'n zo wedstrijd gebeurt. En hij heeft een fout gemaakt. Nou, ik, ik, ik heb daar enigszins van mogen profiteren. En uh, aan de andere kant was het ook een smet op, die, op dat toernooi. Want het was echt een droomfinale. Ja. Iedereen keek er naar uit. Want we waren allebei vanuit de andere uh, bracket, zeg maar. Ja. En we, we wonnen onze wedstrijden... Uh, Vrij gemakkelijk. En we stonden allebei in de finale. Iedereen van, ervan. Ja, eerste ronde, mooi. Ik sla hem neer. Hij staat op. Tweede ronde gaat, gaat wat wild. En hij trapt na. En dat was, dat was zonde. Dus um, binnen een, 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 ja, een jaar was ik er eigenlijk al overheen. Ja. Uh, wat wel jammer was aan, het, aan de situatie. Dat, uh, dat zijn fans er niet, niet heel gemakkelijk overheen stapt. Want nee. ik kreeg daar best wel uh, veel last van.
0: Ja, ja, en hoe dan? En dan Wat gebeurde het, er?
1: Nou ja, dan, dan heb ik het over jongetjes van uh, een jaar of twaalf, een jaar of twaalf, die dan naast je komen staan en die zeggen van hé, hey, klootzak, uh, jij hebt van onze, 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 onze zogenaamd onze badder gewoon want je, je ja. kon opstaan en je kon doorgaan en blablabla. Bla, bla, bla. ja,
0: ja, die en gingen ook en echt zeggen, dat gebeurt dan echt zo op straat, dat zo'n jongetje ja. naast je... Ja, ja, een ja, wel ja, moedig jongetje. Is, <laughs> Moedige <het> is, jongetjes.
1: <laughs> ja, supermoedig, maar ja. Ze, weten, ze weten tegelijkertijd ook, en daarom, en dat refereerde naar mijn bijnaam: ja, ik, zou voor een
0: nee, ik zal nooit
1: zo'n jongetje mekaar slaan. Ik zal nooit een bouw geven of wat dan ook.
0: Nee, exact.
1: Uh, en dat gebeurt niet één keer, dat gebeurde gewoon heel vaak. Ja, dat, ja. Dus, dat, dat heeft mij best wel uh, wat gedaan. Omdat als iemand oneerlijk is, en dat was in dat geval ook, dat hij ja. mij natrapte, ja. dan is hij oneerlijk. Dan is hij niet, houden ze je niet aan de regels. En dan nog wordt mij verweten. Ja, nee, dat is pijnlijk. Ik heb het dan... hem zelf
0: ook wel eens gevraagd. Hè? En hij zei tegen mij: het, de, de, Je zit zo vol adrenaline. Het is zo heftig om daar helemaal als beesten tegen elkaar te keer gaan. Je hebt maar één doel. Je wilt hem gewoon helemaal knock-out slaan. Hè? Dat, is, zeg maar, dat, is, dat is die Prooi gedachten. Ja, en dan en, gebeurt dat. Hij zegt, dat is, dat is absoluut niet buurlijk. Dat is adrenaline. Dat, ja, en daarna ja, moet je meteen zeggen, fuck, sorry. En, maar dat is misschien ja, ik, moeilijk. ik, ik kan, het, ik kan ja. het
1: enigszins begrijpen als je het ja. op die manier uitlegt. Alleen...
0: De kopstoot van Zidane, snap je? De kopstoot ja, van Sidaan. Ik kan, kan ja. daar
1: tegenover, ja, maar dat was even wat anders, want dan,
0: dan werd er wat gezegd. Ja, ja, ja oké. Okay, en Sidaan werd er ja. wat ja. gezegd, ja, ja. Hadden, hadden ja zeker. Ja, over zijn zus of zo. Ja, ja, precies. Uh,
1: ja, en dan kan ik zo'n reactie begrijpen. Nee, je hebt gelijk. Ja. Alleen, uh, je wordt dag en nacht getraind door je trainer. Ja. En Iedereen, elke vechtsporter, elke... of je nou beginnende vechtsporter bent... of uh, topsporter, een een kampioen in vechtsporter... wordt je iedere dag getraind om elkaar te respecteren. Precies. Want ik respecteer mijn tegenstander... omdat ik weet hoe hard hij heeft getraind om tegen mij te vechten. En daarom kon ik niet in het begin niet helemaal begrijpen van... hoezo maak je zo'n actie? Mm. Hoezo maak je zo'n actie? Je bent, je bent gedisciplineerd. Je bent, het woordje discipline staat gegript in je hart. Ja. Dat je dat niet kan en mag doen. En ja, je, je ziet het gewoon niet heel vaak in de verspool dat iemand natrapt of uh, en, en al helemaal niet twee keer. Ja, maar er heeft het heel vaak gedaan. Dus, uh, je, je hoort dat niet te doen. Hmm. En op dat moment dat je dat deed dacht ik aan de ene kant van ja, je bent gewoon niet eerlijk bezig. Je bent gewoon niet cool. Je bent gewoon, je bent niet een echte... Je bent niet een echte samurai. Je bent niet een echte vechter. Je bent, want, Wat, want op het moment dat het in de ring gebeurt... en ja. ook nog eens naar buiten, dat is gewoon niet cool.
0: Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de sport... Hè, want natuurlijk de, 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 de bad boys... En de, hè, jij, jij bent zeg maar de good, de good boy... hij werd altijd niks. dat als de bad boy. Als je kijkt naar, 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 naar zeg maar de vechtsport... Eh, als zich dan... bijvoorbeeld MMA... Zonder Conor McGregor, nou, weet ik niet of het zo populair was geworden. Die kan ook uh, dingetjes doen dat je denkt van jongen, doe normaal. Als je ja. kijkt, Mohammed Ali kon ook soms wel eens een beetje de provocatie. Hè? Ja. Ja, ja, ja. Maar ja. hoort dat er niet bij, weet je, dat je ook, ook een bad guy... Ja, nodig... maar,
1: maar, maar je zegt het net zelf. Het, 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 hè, Mohammed Ali, noemt Conor McGregor. Ja. Let, let maar heel goed op wat ze in de ring doen. Hmm. Ja, in de ring zijn ze gewoon uh, netjes binnen de regels. Uh, bij de persconferentie, ja, dan, ja, ja, dan, dan okay. gebeurt er van alles. Oké, okay, dus dat is en voor jou McGregor de grens. Conor McGregor gooit een ja, ja. stoel naar een bus waar gewoon mensen echt gewoon ja, geblesseerd raken. Ja, maar hij heeft ook, ja. eh, ik weet niet, heb je dat filmpje ook
0: gezien dat hij in dat café die die oude man op zijn gezicht uh, sloeg, dat vond ik wel heel ja, ja, erg dat, dat kan niet, ja, ik hè? Ik, dat, dat ik begreep ik, ik ook niet
1: zijn, maar binnen de ring ja, hè, okay. zijn het allemaal dat, ja, is de, zo, dat zijn de, de codes jongens, Ja, maar ze nee, maar dat houden zich aan de, aan de regels ze houden zich aan de codes die ja eigenlijk uh, uh, ongeschreven zijn maar ze, ze houden zich wel aan
0: Ja. even naar het heden, we maken nu een grote sprong naar het heden, de ja. anderhalve meter economie, het gevecht tussen Hari en Rico Verhoeven. hoe gaan we dat doen? Met de anderhalve Dat wordt
1: een hele lastige pot, kan ik zeggen. Ja. Dat, dat, dat wordt een hele lastige pot. Nee, ik, uh, <laughs> ik, 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 ik zie dat niet gebeuren en ik hoop echt, ik hoop echt dat we gauw weer terug gaan naar het normale leven waar iedereen uh, gewoon elkaar weer een knuffel kan geven en, en in de ring elkaar een paar tikken mogen geven, want ja, ik mis het wel. Ik mis, ik, ik zal je eerlijk zeggen, Yves, ik mis het normale leven heel erg, omdat ja. Uh, het is, ja, het is, het, je, je, we kunnen zoveel en ja. we mogen gewoon niks. En je, je wil nog zoveel bereiken, je wil nog zoveel doen. En je kan gewoon niks. En dat is ontzettend zonde, ontzettend jammer. Want dit is echt een, ja, misschien wel een verloren jaar.
0: Ja, want hoe, hoe nou, doe we, jij dat? Want ik bedoel, jij hebt die hele mooie academy in Almere. En volgens mij heb jij in, ja. in januari heb jij net je tweede academy geopend in Hilversum.
1: Ja. Dat ja, lijkt ja, ja. me
0: ben... best wel ingewikkeld.
1: Klopt, ik heb in 2010 uh, in Almere mijn sportschool geopend. Nou, dat, dat, dat gaat meer dan geweldig. Ja. En toen dachten wij van, nou, we gaan uh, flink investeren in een tweede vestiging. En dat hebben we toen ook gedaan. We hebben een upgrade gedaan uh, in, in Hilversum. Nou, dat ziet er echt uh, ja, tip top uit. Uh, en, en dan in januari, in januari gingen we open. Ja. Ja, en, dan, en dan twee maanden later meldde meneer Corona zich. En dat, ja, dan moet je gewoon met twee sportscholen dicht. Alle investeringen. Uh, uh, hebben gedaan. En dat is zonde.
0: Maar kan je dat volhouden? Gewoon in alle eerlijkheid. Want ik bedoel, soms denken ze oh, die houdt het wel vol en die houdt het wel vol. Maar ja, <lacht> ja nee, maar de zakken ja. zijn op een gegeven moment uh, leeg. Hè? Dus hoe ja, zit de, dat bij jou?
1: De, 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 de zakken waren diep totdat we de investeringen hadden gedaan. Dan zijn ze wat minder diep. Ja. Um, hoe geweldig je ook bezig bent, hoeveel geld je op de bankrekening ook hebt, iedereen heeft zo zijn bodem. En ja. als je kijkt naar, naar, ik zeg maar wat uh, KLM. Ja. KLM uh, was, uh, was ook een gezond bedrijf. Ja. Maar hoe lang kunnen ze dit volhouden? Je ziet nu al dat ze andere noodmaatregelen moeten stappen. Dus uh, of je nou wel of niet heel veel geld uh, op de bankrekening hebt, of het nou zakelijk is of privé. Je wil dit niet op deze manier doen. Want je blijft maar uitgeven. En ook alle, 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 alle andere bedrijven... horecabedrijven... die uh, in principe gezond waren... Ja. Die, die, die krijgen nu... klap na klap na klap. En dan hoor ik sommige mensen... dan op, uh, bij al die... Uh, 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 bij Jimec of bij andere programma's... roepen van ja... je gaat maar meer uh, spek op het bod moeten hebben. Ja, dat daar, daar kan ik zo boos over. Op ja, op. Ja, daar word ik ook boos en, over. Het eerste ik hoor zelfs die... Ja. Voor mij was die de, 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 de man van de Nederlandse bank ja, dat je, je om moest vormen.
0: Nee, die zei die letterlijk, ook. die zei letterlijk tegen die tegen uh, horecaman, ja misschien moet je je maar omvormen. We, we kunnen niet blijven subsidiëren. Die jongen, die was in shock. Maar dan moet de redactie, die mensen die aan die tafel zitten, moeten zeggen omvormen. Volgens mij moet jij je omvormen. Ja, want
1: die man wordt voor mij betaald van onze belasting. Ja, juist. Ja, en, en, is en, echt... Echt... Maar het lijkt wel of
0: de dat... wereld elkaar niet begrijpen. Dat is echt. Ja, ja uh, echt... de
1: mensen die de mensen die zeg maar betaald worden vanuit de staat of wat dan ook die begrijpen er absoluut niks van ja. hoe het werkt ja. iemand die gewoon netjes betaald wordt elke maand vanuit de staat die zegt van ja dan ga je toch wat anders doen of dan ga je toch <lacht> maar dan heb je niet genoeg speculatiefonden en dat soort uitspraken mm -hmm. Dan denk ik dan maar want die man die, die jongen die daar zat die had 21 restaurants ja. en als hij geen gezonde als hij geen gezond bedrijf had toen hij 16 restaurants had, ga je niet een 17e openen. Of een 18e, of een ja. 19e, of een 20e, of een 21e. Dus hij was gewoon gezond bezig en goed bezig. Ja. En dan komt zo'n zo 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 man die je eigenlijk uh, ja, acht wat slimmer te zijn, ja. die gaat zulke uitspraken doen. Dan denk ik bij mezelf: van, ja, je snapt er helemaal niks van. Die ja. zou echt een draai voor moeten krijgen.
0: Ja. Ja, nou, dat vind ik een goeie. Ik zal ja. kijken of ik zijn adres heb. Hey, en... Nou, bel Badre -en -en voor hem. <laughs> nee, nee, ik begrijp, ik begrijp het. Ja. Hey, um, maar even, even naar jouw zaak, hè, want ik bedoel, ik, uh, ik heb begrepen dat uh, de sportscholen ontzettend hun best zouden gaan met allerlei protocollen, met die anderhalve meter uh, economie... Ja, ik denk, naar nee, die Rutte gaat roepen, ja, dat we, jullie kunnen weer gaan sporten. Wat we echt allemaal willen. We willen weer naartoe met dan met, met een apparaten ertussen. Hoe hard was voor jou de teleurstelling toen, toen, toen je eigenlijk te horen kreeg, ik mag nog steeds niet open?
1: Uh, hij was, uh, ik denk net als bij, misschien net niet zo hard, niet zo hard als, bij, uh, als bij de horeca, denk ik. Mm. Maar hij was wel hard. Maar de deur stond tenminste op een kier. ja, ja. En, het perspectief wat, wat hij ons wel geboden heeft en sommige andere branches had hij niet bij de horeca bijvoorbeeld. Dat vond ik echt heel teleurstellend over hun. Ik zei nog tegen mevrouw Renate: zei ik van nou, ik, ja, dat klinkt heel lullig, maar ik, ik, ik ben blij dat we niet in de horeca zitten, want zij krijgen een zware klap. Maar bij ons had hij nog, had hij nog tenminste een kiertje. Ja, hè? Hij nou. zegt van de, de kinderen tot 12 jaar. Die mogen, die mogen zonder restricties mogen ze met elkaar uh, weer samenhangen. Hmm. Uh, en de kinderen vanaf 13 tot en met 18, die, mo die moeten nog steeds een anderhalve meter uh, criteria han han hanteren. Ja, toen dacht ik bij mezelf: Nou, daar kunnen, we zeker, uh, daar kunnen we zeker wat mee. Omdat we hebben een hele grote groep binnen onze uh, sportscholen, die, uh, die, die gewoon jeugd zijn. En dus zij kunnen gewoon al beginnen met mondjesmaat buiten aan de gang te gaan. Of het nou op de parkeerplaats is... Of, of wat dan ook. Wij kunnen tenminste... al aan de gang. En daar was ik... ja, daar was ik eigenlijk al heel blij mee. Natuurlijk mm. uh, is het heel zonde... dat, ja, dat je, je, je mooie toko's... niet open mogen. Maar oh, hij heeft al nu een klein vingertje... gegeven. Ja, ja. Daar kunnen we heel veel mee. Kijk, we hebben natuurlijk niet stilgezeten. We hebben op, eigenlijk... een week voordat... Uh, voor, uh, voordat het echt dicht mochten... voor 15 maart ben ik eigenlijk al gaan denken van, oké, wat gaat er straks gebeuren? Wij worden straks ook getroffen. Ik denk dat straks iedereen getroffen wordt, dacht ik op dat moment. En wij moeten wat gaan doen. Toen heb ik een online programma gemaakt, samengesteld, om de mensen thuis te gaan trainen. En dat heet Fight Body. Dus via onze website www.bonjatskikernemure.com kan je daar terecht. Uh, en like, uh, 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 ben je een, uh, al een lid, van ons, ben je een lid van ons, dan train je gratis mee, ben je niet lid kan je voor een klein bedrag, dan bedoel ik echt een klein bedrag, kan je al meetrainen dus voor, dat is het, 2,50 uh, per week, kan je al drie lessen meetrainen, bijvoorbeeld je kan natuurlijk ook een maal op het moment nemen of jaar op het moment, je kan een al van meetrainen, alle lessen <Xingisesti> tot nu toe heb ik allemaal zelf gegeven, het zijn allemaal opgenomen lessen die je via een portaal kan dan uh, meetrainen, uh, uh, een half uur lang per les. En als je zegt, van, nou, ik ben super fanatiek, plak je er nog een les achteraan. Maar je kan in elk geval wat doen. En dat heeft, uh, dat heeft ons echt wel goed gedaan. En onze leden ook. En die waarderen dat. En wij krijgen zelfs ook aanvragen vanuit het buitenland. Dus, ja, ja, heel uh, goed. Nee, ik ga mijn, zo, later...
0: mijn zoon die gaat altijd in de zomer naar Thailand, naar die uh, Muay Thai school. Ja. Dus ja. ik ga hem vertellen dat hij ook maar eens een keer... een weekje Bonjavski via de tv... of uh, via de computer <laughs> moet gaan doen. Dan <laughs> gaan we het even meemaken. Hey, nee, mee... het, is, het
1: is ook superleuk. Ik, ik doe het ook nu, nu ook kort in het Engels. Dus het is, ja. is superleuk voor een iedereen. Want zo'n zo 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 dag kan soms heel lang duren. Zo'n 24 uur. En als ja, je niet heel veel te doen hebt... en als je op een gegeven moment niet meer weet welke uh, oefeningen... je moet doen, nou, dan ga je een beetje op YouTube zitten... speuren, nou ja... Je kan ook gewoon hè, fight body doen. En uh, daar kom je heel ver mee. Het zijn allemaal uh, kickbokstechnieken gemixt met krachtoefeningen en, en, en lenigheidsoefeningen. Heel ja.
0: goed. Hey, en dan nog even, want we zijn een beetje bij het einde. Um, kijk, je wou eerst voetballer worden. Toen heb je het pad gekozen waar je buitengewoon succesvol in was. Maar ik heb gelezen een keer dat als jij een ander beroep had willen doen... dat je eigenlijk wel reclamemaker uh, wilde worden. <laughs> en dan, en je, je had het toen over de 30 seconden boodschap...
1: Nou,
0: ja,
1: ik vind films films vind Ik, ik had yeah. iemand een goede film in elkaar zet ja, Als je mij twee uur lang op het puntje van mijn stoel kan houden dan, dan vind ik je geweldig, weet je? Dus, wat zijn
0: ik, jouw favoriete films?
1: The Usual Suspect vind ik, uh, vind ik geweldig uh -huh. uh, Seven vind ik uh, echt uh, ja, Peace of Art, The Confident vind ik uh, ook geweldig, zo zijn er meer hoor, maar Waar je mij pas op het laatst. Zeg maar, de clown naar buiten komt. Ja, ja. En, dan dat, ja, en, en bepaalde filmtechnieken. Want ik zit, ik zit vaak. Als een, als een soort regisseur. Zit ik mee te kijken. Dan ja, ja, ja. Ja. had je me niet hoeven te verklappen. Of je had er vanaf de andere hoek moeten filmen. of Zo zit ik er een beetje naar te kijken. Omdat ik het editen gewoon heel leuk vind. Dus net wat je aangaf. Als ik niet uh, succesvol uh, vechter zou worden. En met alle dingen die ik nu doe. Als ik wat anders zou gaan doen. Dan zou ik echt in het editen zitten en het liefst nog uh, iets in de reclamewereld. In die zin van. Kijk, iemand die mij twee uur kan boeien. Nou, daar heb je al heel veel ruimte voor. Eh, om zoiets te maken. Maar de reclamemakers. die jou ja, binnen 20 of dertig seconden. Ja, die 30 seconden. Bijmaken,
0: die, ja. Dus ik wou even die test met jou doen. Dit hebben we niet van tevoren besproken. Oh, nee. Maar ik kreeg van mij 30 seconden om een boodschap te geven aan de jongeren... Die, die niet weten wat een crisis is... die voor het eerst in dit soort situaties terechtkomen. Wat is je boodschap, Remi? Mijn
1: boodschap is dat, die, uh, dat de kinderen... Uh, het niet moeten opgeven. Het is zwaar, het zal tegenvallen. Maar that's life. Dat gaan ze vaker meemaken. Dus probeer er nu alvast van te leren... dat het wat tegen zit. En dat gaan ze in het verder leven ook meemaken. Dat het wat tegen zit. Je krijgt een tik opstaan, je ja, afvegen en doorgaan. Dus bon, mooi stop.
0: opgeven. Helemaal goed. Mooi. Ik vind het een mooi moment om af te sluiten. Wil jij nog ergens op terugkomen?
1: Uh, ik wil eigenlijk nergens op terugkomen. Uh, ja, dat, ja misschien, misschien, misschien wel. Klein dingetje. Misschien wel een heel groot dingetje. Uh, ja, dit, dit jaar zou ons, uh, voor ons echt een geweldig jaar zijn, uh, 2020. Yeah, een nieuwe sportschool geopend. En we waren eigenlijk alweer bezig zelfs met een, een, een derde sportschool te openen in Amsterdam. Nou, dat allemaal in het water gelopen hmm. uh, met de corona. Maar ook wat ook in het water is gelopen, is eigenlijk onze, onze trouw. Uh, onze trouw uh, wij zouden in het huwelijk treden, uh, uh, Renate en ik. Oh. En dat is, he dat is helaas. Uh, Wanneer? Ja, wij zouden, in juni zouden we gaan trouwen. Ja.
0: Jeetje. dat gaat in, niet door. In
1: Italië zouden we gaan trouwen. En dat gaat helaas niet door. Dus, uh, dus dat is voor ons ook zuur. Maar uh, ja, we, we gaan dus wel trouwen nog steeds. Ja, dus, Alleen,
0: uh, ja niet dat er van uitstel afstel komt. Ja, nee, 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 nee. Dat nee, 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 ah. geen
1: afstel. Nee, we gaan sowieso trouwen. Maar dat is het enige wat ik nog kwijt wil. Voor de rest uh, vond ik het een heel leuke interview.
0: Nou, dankjewel voor je fantastische nou, bijdrage. Heel goed. En uh, heel veel succes. En ik hoop ook echt dat, uh, dat je scholen er goed doorheen komen door deze crisis.
1: Dat hopen we ook. En, uh, en jij ook, hè? Zeker. We, uh, we hopen dat we weer luxury
0: mogen meebrengen. Ja, tuurlijk. We blijven naar de Masters, hè? Meer dan Masters. Ja, masters. Helemaal goed. <laughs> dankjewel, Remy. En sterkte. Ja, en een goede Renate. Oké, oi hoi. Bye bye.